0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕，第三十集。我们三个人研伤后的共同结论，可以分为两个方面来做假定。其一，假定是在石有三家里待机而动。光靠鲜红霞一个人作为内应，恐怕势孤力单；就是遇有机会，在重重障碍之下，将也无从下手。显然的，鲜红霞就不做此考虑。这不但有失于大大方方、堂堂正正，即使做成了，也会一辈子不得安生。因此，我们寄希望于鲜红霞的，只在立坚完敌。但绝不愿鲜红霞无端牺牲，所以我们的结论是：如单靠鲜红霞一人之力，想在石有三家里有所行动而又能安全撤退的话，根本难做期待。其二，假定趁着石有三外出的时候行动，看看有没有机会。石有三最近很少外出，但偶尔也到外面走动。我们知道，他无论如何也不敢到中国地界去，就连过一道桥到河东意大利国租界都不敢去。他去的地方，除了日本租界以外，也只限于英法两租界。因为有过张敬尧吉、吉鸿昌以及其他类似事件的发生，所以他在心理上已有防备，他自己很明白。有可能就会轮到他。每逢外出，事先绝不告诉人家要到什么地方去，以及会见什么人，在外面停留多久，什么时候可以回家等等。像这种情况，当然无法做预先的部署。比方说，假如预先知道他什么时候出来，可以布置好拦截他。假如预先知道他到什么地方去，可以安排好袭击他；假如预先知道的更多些，还可以使用里应外合、内外加工等各种方法对付他。可惜的是，我们应该知道的却一无所知，而鲜红霞事先所能了解的也非常有限。鲜红霞虽然是石有三的侍从副官，但不一定每次都随同石有三外出。唯有那个姓贺的参谋才是少不了的固定跟班。如此说来，假设能够把姓贺的争取过来，岂不就好办了吗？可是这又是近乎一厢情愿的如意算盘。经鲜红霞反复考虑，他认为绝无可能，不敢做此尝试。因而，在外面找机会，趁着石有三外出之际，设计对付他的构想，在我们现有的条件下，恐怕还办不到，必须多下功夫才行。我们三个人言商的结论如此而已。总而言之，就是有了鲜红霞作为内应，目前还不能轻举妄动，如若贸然造进，徒然愤世。为了推动这件事。王文将再赴天津一行。王文行前，我说出要和鲜红霞见一次面的希望，并解释说：“我认为和他见个面，代表上级予以鼓励，也许更能增强他的信心。用意止于此，并无其他不放心之处。”王文很了解我的意思，他表示：“这样做。”当然好，不过这要看鲜红霞的态度如何了。她如同意，我就安排见面的时间和地点。这一次，王文在天津只停留了两天就回来了。王文面有得色，显示着已经有了实质上的进展。他在口头报告中说的相当具体，真是值得雀跃。他说：“这一趟大。”有收获呀！鲜红霞已经说服了和他在一起的同事，也就是史有三公馆中五名侍从人员之一。据鲜红霞告诉我，此人姓史。是否真的姓史，既无从查考，也不便追问。我想，这并不重要，只要增加一份内应的力量就好了。史副官和鲜红霞的私人感情很好，五人之中他们俩最接近，平时互通缓急，各道私衷，虽够不上知己，也算是好朋友了。此人颇有牢骚，对于史有三的所作所为和他待人的刻薄寡恩尤其不满，在暗底下，他曾多次对鲜红霞表示不想再干下去了。高高大大的一条汉子，做什么养活不了自己呢？有一次，史副官当面向石有三请长假，却被臭骂了一顿，强制不许他离开半步。说他因而怀恨在心吧，也谈不上；可是，如果趁着史副官心情不佳的当口加以诱导，就很容易发生动摇。他就是在这种情况下被鲜红霞说服的。起初，鲜红霞还没有十分把握道出我们的最终目的，唯恐他不答应，反而会把事情弄僵了。后来，不知费了多少唇舌，总算在与民除害、为国除奸的大义下打动了他，他点头应允了。鲜红霞和史副官二人以“什么是最有利的环境和最适当的时机”为主题，曾交换过多次的意见。他们认为，在石家动手还是顾虑太多，得手之后也不容易安全撤退。最好是遇到他们两个同时随从石有三外出的时候，那就可以趁机行事了。即使还有贺参谋护卫在旁，他们两个也对付得过去。而且只要石某先躺下，贺参谋那种人绝对不肯再为石有三卖命，他会看风使舵，袖手不管的。至于汽车司机，从来都不带枪，找石某平时带人，他也不会插手的。何况他也无可奈何。这是在许多可行的办法中最有利的一项选择了，既能达成任务，也可以安全撤退。唯一的缺点就是无法采取主动，也就是说只能等机会，所以在时效上很难予以预估，可能是明天，也可能要等上几个礼拜。如若勉强制造机会。就有可能露出破绽，就是因为不能够采取主动，又唯恐夜长梦多，所以鲜红霞另外提出了一个建议。他说：“他正在下功夫拉拢那个烧饭的厨师老楚，万一说通了，在饭菜里下点东西，不仅容易下手，增加安全，而且也一样的可以达到目的。不过。”这需要我们提供绝对有效的药物给他。鲜红霞的想法虽然与我们当初所要求的有出入，但也不失为一个可能在考虑的办法。王文说到这里，他又提供了更多的个人意见。他认为，不论用什么方法，只要达成任务，毒死他或打死他，并没有什么太大的区别。我们无非一定怎么样不可。王文又说：“我们不能忽略一项事实，那就是执行者的实际困难呐。”他这话的含义我非常明白，可是我不能正面和他争辩，为的是唯恐引起不必要的误解。还有一层，我谅解到他是完全出于善意的。不过，在这里我要表达一下我的心意。我总认为，制裁一个人是代表国家执法。如果是响当当把那个叛逆者干掉，总比阴阴悄悄的害掉强得多。一来声势不同，其效果也不一样。也就是我们所常说的，可以产生杀一儆百的震慑作用。历史上不乏前例。凡是毒死的事件，大多成了谜一样的悬案。对于这件事，我没有坚持己见。基本上，上级并没有指示我们该如何去做。王文和他的朋友既然都有这种想法，我个人又何必一定要固执下去呢？于是我答应王文。把已故天津站站长王子香大夫生前送给我的那瓶药交给他带到天津去。我想到这瓶药已经保存四五个月，大概还不会失去药效。可是为了慎重起见，我嘱咐王文一定要先弄只兔子或者狗试试看，如果有问题再想办法。我问起王文。上次交代他征求鲜红霞的意见，准备和他见一次面的事怎么样了？我这一问，才把王文忘了的话勾了起来。王文说：“鲜红霞很愿意和您见面，只要他能出来，随时随地都可以。可是那位史副官对鲜红霞表示也想和您碰个面，因为这个缘故，所以我想问您一句。”是要见一个呢，还是见两个？等我这次去了，好做安排。我说道：“还是先和鲜红霞见面好了。那位史副官见了鲜红霞以后，再决定吧。”王文告诉我，鲜红霞的意思，等我和史副官见过面，今后将轮流着出来和我联络，以免往外跑的次数太多，引起猜疑。我认为他们设想的实在相当周到。王文不打算多做停留，等试过那瓶药的功效之后，如果没有问题，就径自赶到天津去。当我临行分手之际，王文又提到天津三义城大管事刘兆南是如何的热心协助，等这件事做成功，也应该对他有点表示。这是当然的。不过，我担心此人知道我们的事情太多了，总不大好。因为王文对他信心十足，所以我就没有再说什么。我在管钱的林会计那里暂时挪动了两千块钱，交给王文作为旅用费以外的准备金。我想，鲜红霞他们也许有需要钱的地方。如果那位厨师肯的话，当然更有此需要了。我放心不下的还是用药不用药的事，所以又特别对王文解释了一番。我说：“对于用药，我是一点把握都没有的。一来对药物懂得太少，其次根本没有经验。虽然用小动物试验过，可那毕竟不是人，究竟它的真正效果如何，只是想当然了，未必百分之百的可靠。”你想啊，我们又怎么可能把这番话的意思明白地对他们说呢？如果说出来，势必立即影响他们的信心，那就更糟了。我之所以对王文不厌其烦地说了这么多，是希望王文能有一个心理上的准备，能够不用药，仍以不用为妙。说实在的，我还是倾向于砰然一声响，痛快了事。王文答应酌情处理。照他的估计，这一次去有许多问题都会得到解决，大约最多三四天就可以回来复命了。王文去后，我犹豫了好一阵：是现在就剧情报告上级呢，还是等到这次王文回来有了原则上的决定以后呢？猛然提醒自己。还是等先见过鲜红霞之后吧。以上是第三十集的内容，欢迎收听并订阅。